0: Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana Quiero invitarles a que busquen en su Biblia Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5 Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5 Aleluya Leeremos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así. Acercándoos a Él piedra viva. Desechada ciertamente por los hombres. Más para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas. Sed edificados. Como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo Vuelvo a leerlo Acercándoos a él piedra viva desechada ciertamente por los hombres Más para Dios escogida y preciosa vosotros también como piedras vivas Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando muchas gracias porque nos permite Señor tener su palabra para nuestra vida Y a través de esta palabra Señor seremos bendecidos Gracias por lo que usted hablará a nosotros Por lo que usted provocará en nuestro corazón Yo le pido Señor que su Espíritu Santo pueda Trabajar y tratar con cada uno de sus hijos En esta mañana y enseñarnos Señor lo importante Y lo relevante de lo que es su iglesia En el nombre de Jesús amén y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Puede sentarse Dios le bendiga grandemente Este es el último capítulo o la última lección de la temática la iglesia Hemos estado abordando varios temas acerca de la iglesia Este vendría a ser el número 7 y final para cerrar esta secuencia de temas que hemos abordado Hoy estaremos hablando acerca de ministrando liberación y vida a los escogidos ministrando liberación y vida a los escogidos al leer estos versículos de Pedro por supuesto nos da un enfoque claro de que Jesús es la piedra viva pero al mismo tiempo también nosotros pasamos a ser piedras vivas y como dice de Cristo que aunque fue desechada por los hombres más para Dios será escogida y preciosa así también nosotros hemos sido escogidos y preciosos ante el Señor Por lo tanto debemos ofrecer a Dios sacrificios espirituales que sean aceptables a Dios Ezequiel capítulo 44 versículo 15 al 18 nos enfoca también algo similar o enfocándonos en la misma dirección Dice lo siguiente más los sacerdotes levitas hijos de Sadoc que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí dice ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre dice Jehová el Señor ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas y cuando entren por las puertas del atrio interior se vestirán de vestiduras de lino no llevarán sobre ellos cosa de lana cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa Turbantes de lino tendrán sobre su cabeza y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. Mire lo que dice Hebreos capítulo 3 versículo 6. Quiero tomar esto y acoplarlos. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos. En la esperanza he tomado todas estas citas porque tienen una una realidad y un enfoque el cual nosotros debemos entender y conocer Yo quiero decirle de alguna forma que la presencia de la casa espiritual que por supuesto es la iglesia es siempre la señal de antagonismo satánico nosotros somos la iglesia del Señor y donde quiera que vayamos donde quiera que estemos inmediatamente esa presencia de Dios que va en nosotros va a crear un antagonismo satánico Satanás se va a levantar en contra de su vida y en contra de mi vida porque llevamos la presencia de Dios en nosotros. Este es un aspecto de, de la casa espiritual en el propósito de Dios Si la casa espiritual está aquí o sea si nosotros somos la casa espiritual Esta eh, está para ministrar vida y para ministrar liberación a los escogidos de Dios Cada creyente, cada hijo de Dios y la iglesia en sí como conjunto está aquí sobre esta tierra para ministrar aquella liberación para ministrar aquella vida y de esa manera entonces cada escogido de Dios sea libertado de toda opresión del enemigo ahora esta es la gran parte de la vocación del pueblo de Dios no hay otra vocación más importante que esta nosotros no estamos aquí para entretener a la gente, no estamos aquí reuniéndonos para pasar un rato agradable. Nosotros estamos aquí para ministrar liberación y vida a aquellos que vienen a este lugar. Esta es la vocación que la iglesia debe tener y debe tenerla muy clara. Esta vocación hermano querido está, es tan grande que inmediatamente... Cuando esto empezó o cuando comenzó la iglesia todo el infierno se movió desde abajo contra ella lo vemos en la iglesia primitiva lo vemos en el libro de los hechos que apenas inicia la iglesia trayendo vida trayendo liberación Satanás comenzó inmediatamente a moverse con todos sus demonios para detener para frenar y para estancar el crecimiento de esa iglesia entonces debemos entender que cuando nosotros aplicamos la vida de Cristo a nuestra vida y empezamos a movernos como iglesia de Dios la cual verdaderamente Dios llama una iglesia entonces inmediatamente el enemigo Satanás comienza a atacar esta iglesia cuando nosotros empezamos a establecer a edificar una iglesia y empezamos a establecer el orden en esta casa espiritual de acuerdo a la obra que Dios ha hecho todo el infierno se va a mover contra ti, todo el infierno se va a mover contra ti. Y esto es lo que tenemos que aprender. Hay muchos cristianos que de pronto piensan. Que no deben tener ningún problema. Si estamos bien con Dios. Si tenemos una buena comunión con Dios. Entonces no vendrán problemas. Equivocado, errado. Es absolutamente al contrario. Mientras mejor estés con Dios. Más presión habrá sobre tu vida. Quiero tratar de enfocarte esto. Este movimiento del infierno contra la iglesia. Fue de muchas formas podemos ver muchas maneras en cómo Satanás atacó a la iglesia en su comienzo y hasta el día de hoy dos de las cuales eh, situaciones son muy marcadas en la iglesia primitiva y lo podemos destacar es que sin duda nosotros podemos observar y discernir lo que sucedió en la iglesia primitiva en primer lugar Satanás atacó a la iglesia por medio de un trabajo muy sutil desde adentro de la iglesia para llevar a la iglesia a un colapso interno. O sea, Satanás atacó a la iglesia desde adentro para crear conflictos, problemas, dramas, situaciones en la iglesia. Y en segundo lugar, Satanás atacó a la iglesia con una abrumadora fuerza brutal. En la persecución, en la muerte de los discípulos, en la muerte de los creyentes En la persecución misma que usó también en uno de esos a Pablo mismo a Saulo de Tarso La primera indicación cuando miramos la historia eh, Satanás sobró sutilmente y de manera interna A través de Ananías y Zafira usted conoce esa historia no Ananías y Zafira y fue declarada directamente que, esta era un, es que este era un ataque satánico. Alguien dice no, no dice eso la Biblia pastor. Usted tiene que leer bien. Porque es un ataque satánico lo que sucedió con Ananías y Zafira. ¿Por qué? Pedro dice allí. ¿Por qué dejaron que Satanás llenara su corazón? ¿De qué estamos hablando? Era un ataque satánico lo que Ananías y Zafira estaban haciendo. Y eso es lo que nosotros debemos entender hoy día los conflictos, los problemas, las situaciones que ocurren dentro de la iglesia no son una mera casualidad es un ataque satánico de satanás para detener, para frenar, para estancar a la iglesia. Si no hubiera sido por el rápido juicio de Dios sobre este asunto esto hubiera, se hubiera esparcido como un cáncer en medio de la iglesia o sea en otras palabras toda la iglesia Hubiera terminado como Ananías y Zafira Mintiéndose, abusando en otras palabras De lo que Dios les había entregado y Todas las promesas que ellos hacían no Las cumplían entonces ese es un ataque De Satanás para socavar, para detener, para Frenar, para estancar a la iglesia por eso También por allí dice cuando fueres a la Casa de Dios acércate más para oír que Para ofrecer el sacrificio de los necios ahora juntamente con el Fracaso de los esfuerzos internos de Satanás porque Satanás fracasó allí en Ese intento trató de crear conflicto pero Fracasó allí vino entonces otra forma de Actividad satánica contra la iglesia una Fuerza agresiva una fuerza abierta para Tratar por todos los medios de detener a ese instrumento que Dios estaba usando, que era la iglesia. Todo esto, hermano querido, es un indicativo que Satanás reconoce que el asunto es él o la iglesia. Es él o la iglesia. Satanás no va a compartir nada, ni tampoco nosotros compartiremos nada. Entonces, aquí hay una lucha espiritual, o es Satanás o es la iglesia. Yo no sé por quién va a votar usted pero yo voto por la iglesia y eso es una realidad así que no vamos a ceder, no vamos a bajar los brazos, no nos vamos a detener y vamos a hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer para que la iglesia del Señor siga avanzando, escúcheme bien ambos no pueden seguir juntos en este mundo, Satanás y la iglesia nunca, nunca podrá Reconciliarse algo entre ellos por esto Entonces comp comprendemos el por qué la guerra Espiritual contra la iglesia siempre está Presente Satanás nunca se duerme en esto Siempre está atacando a la iglesia cuando Digo ataca a la iglesia lo ataca a usted me Ataca a mí constantemente no, no va a parar no Se va a detener entonces cuando él puede de alguna manera deducirla a, o reducirla a, a solo una entidad terrenal cuando la iglesia pasa a ser una entidad terrenal entonces estará totalmente satisfecho porque de esa manera la iglesia no tiene ningún poder ninguna autoridad sobre él ahora no es que él no quiera que esté aquí algo que se llame iglesia a él no le interesa si hay miles o millones de iglesias sobre la faz de la tierra lo que él a lo que él se opone hermano querido es la vida de Dios en esa iglesia la vida de Cristo fluyendo en esa iglesia. Este vaso debe ser lleno de la presencia de Dios Pablo dijo este tesoro es puesto en vasos de barro Usted y yo somos ese vaso de barro el cual contiene la presencia de Dios en su vida por lo tanto Somos un blanco de Satanás y Satanás siempre nos estará atacando una y otra vez Veamos hermano querido lo que es la casa espiritual. Veamos también lo que es el propósito de Dios. Por el cual él ha establecido esta iglesia. Cuando vemos nosotros los acontecimientos mundiales. Sobre todo lo que estamos viviendo hoy día. En la pandemia cuando vemos todo lo que es la vacunación. Cuando vemos todo lo que es eh, el pase de movilidad. Cuando vemos toda esta, esta cantidad de cosas. Creadas para ir adoptando o adaptando. La mentalidad y la conducta de la gente a lo que viene que es la gran tribulación la aparición del anticristo y todo aquello vemos entonces que estos acontecimientos mundiales actuales no son meramente políticos y no son temporales sino que son espirituales en su naturaleza y en su esencia esto es lo que se está preparando para lo que viene Entendamos esto y es también verdad hermano querido que no solo es subyugar o someter o dominar a ciertas personas en la tierra lo que está en la mira de Satanás no piense usted que Satanás está preocupado de dominar a algunos Satanás quiere dominar todo. Ese es su deseo dominar absolutamente todo Dominarte a ti, dominarte a mí o dominarme a mí O dominar a todo lo que viene a la iglesia Satanás eso es lo que busca yo no sé si tú Le vas a permitir a Satanás dominar tu vida Pero nosotros luchamos para que él no gobierne Sino que el que gobierna en nuestro corazón Se llama Jesucristo el Hijo de Dios Cuánto dicen amén a eso ahora veamos esto lo que está en la mira de Satanás entonces es gobernar y es dominar es someter a toda la tierra a toda la tierra esto es algo hermano querido en lo cual nosotros debemos pensar y entre el, el, el pueblo aquello que de alguna forma amenaza al dominio del mundo a través de este anticristo que aparecerá en su tiempo no entonces Satanás tiene un problema hoy día y el problema es grave para Satanás porque hay una iglesia, hay un pueblo, hay gente que adora a un Dios todopoderoso, hay gente que exalta a ese Dios, hay gente que viene los domingos en la mañana a adorar al Dios Todopoderoso y a rendirle culto y a rendirle alabanza, a rendirle pleitesía y Satanás está enfurecido con esa gente. Entre ellos estás tú y estoy yo. Está enfurecido con nosotros porque adoramos a este Dios grande. Pero aunque Él se enoje, aunque Él se levante, aunque Él pelee, aunque Él guerree contra nosotros, no nos detendremos en adorar a Dios porque Dios merece toda honra y toda gloria. Y Dios es más poderoso aleluya Ahora aquí en esto debemos reconocer que no Solo es nuestra existencia como iglesia Lo que está en peligro aquí esta batalla Es fuertísima y algunos no logran Entenderla estamos hermano querido en contra Cómo poder llamarlo estamos contra la gran prueba si es que vamos a cumplir con nuestro llamado celestial o no eso es lo que está en juego hoy día si es que vamos a cumplir con el llamado que Dios nos ha hecho o no si no sientes ejemplo si no sientes la opresión de Satanás entonces puedes estar seguro que te has convertido en cualquier cosa menos en la iglesia. Eso es lo que debes entender. Si no hay una opresión de Satanás sobre tu vida. Si no hay una guerra, una lucha. Entonces tú te has convertido en cualquier cosa menos. Menos en lo que Dios ha propuesto que tú fueras. Cuando escuchamos esas esas prédicas exageradas de alguna manera sobre prosperidad, sobre movimientos de fe y aquellos que hablan acerca de que, de que todos los problemas, escucha bien esto de que todos los problemas que tienen vienen del diablo y no de Dios hay un problema serio aquí ¿Qué estoy tratando de decirle, estoy tratando de decirle que hay muchas cosas que Dios permite hay muchos problemas que Dios permite, hay muchas pruebas que Dios permite, hay muchas cosas en tu vida y en mi vida que hemos vivido que Dios las ha permitido para probar nuestra vida si somos lo que decimos ser. Tú puedes venir a la iglesia el domingo por la mañana. Levantar tus manos, alabar a Dios, exaltar al Señor. Danzar, aplaudir, saltar, hacer todo aquello. Y el Señor permite luego que te vas de este lugar. O al siguiente día una prueba, una presión, una lucha. Una situación difícil para que le demuestres. Que eso que hiciste el domingo por la mañana era real. Te puedes dar cuenta hermano querido de que esto es. De alguna manera todo esto que dice la gente que no, no es que lo que pasa que si, si tú, si tú tienes problemas todos son del diablo, el diablo esos problemas son del diablo. Ahora nos damos cuenta de que esto es promocionado por el diablo, al diablo le encanta que nosotros le demos la autoría de todo parece que él lo hace todo yo te pregunto acaso Dios no hace nada. La Biblia dice que para Dios todo es posible. Dios es el que tiene el control de todo. No Satanás. Satanás no es el que tiene el control de todo. Dios es el que tiene el control de todo. Dios permite o no permite. Entonces el diablo quiere reducir a la iglesia. A un punto que no tenga necesidad de atacarla. ¿Por qué? Por eso ves a tanta gente descarriada porque viene a la iglesia tiene un problema no viene más Busca al Señor tiene un problema no viene más no busca más a Dios ora y, y tiene problemas y no ora Más dice cada vez que busco del Señor tengo problemas entonces dice mejor no busco de Dios Se enfrían, se decaen, se mueren espiritualmente y luego se descarrían por eso están allá afuera Porque no fueron capaces de tener una comunión con Dios y no entendieron que esa lucha va a ser permanente Jesús dijo en el Mundo tendréis aflicción pero confiad. yo he vencido Al mundo el ataque el ataque de Satanás contra Cristo En su casa en la iglesia es algo real que tenemos que Tomar en cuenta hermano querido y debemos tomarlo en serio todo esfuerzo de Satanás desde el principio ha sido destruir la vida de Dios en el pueblo aquí en la tierra. Lo que Satanás quiere es que tú no tengas vida de Dios en ti. Tú puedes ser mecánico en esto, ¿no? Tú podemos ser eh, bajo una inercia, ¿no? Vivir como cristianos y tener buenos, buenas intenciones, buenos deseos, pero no hay vida espiritual. Y mucha gente vive así hoy día la vida de la iglesia. No tiene vida espiritual, no tiene coinonía, comunión. No tiene relación con Dios. Y lo único que en este momento el diablo teme. O lo que a, a lo que el diablo le teme es la vida de Dios en la iglesia. La vida de Dios en la iglesia y esto es todo. A él no le interesan las reglas de la iglesia o en cuántos programas de televisión o radio podamos aparecer. Ni que tan grande sea la escuela bíblica que tenemos o la asistencia los domingos por la mañana. Lo único que le asusta a Satanás no es la cantidad de gente es la vida de Dios en esa gente. Ahí, solo ahí, hermano querido, es donde se dirige el ataque satánico. Así pasó con Job. Veamos esto, usted conoce la historia de Job, ¿no? El libro de Job no fue escrito para mostrarnos que las cosas que Job temía cayeron sobre él tú y yo sabemos que Job dijo en un momento el temor que me espantaba me sobrevino dice no es como llamar esa eh, calamidad es como llamar ese problema no recuerda que desde el principio del libro de Job dice que Dios permitió. O sea esto no tiene nada que ver con lo con lo que Job dijo eso tiene que ver con la verdad que Dios Quiere que suceda que Dios quiere traer el esfuerzo de Dios hermano querido está en mostrarnos que es la vida Cuando tú pierdes la, la vida hablo de la vida de Dios entonces no hay ocasión para que Satanás te ataque para qué te va a atacar si no hay ninguna oposición, si no hay ninguna presión, si no hay nada que Satanás quiera eliminar de ti. Entonces a él no le importa cuán grande tú seas, cuán importante tú seas. Cuando Job perdió su fortuna porque eso fue lo que perdió. Cuando Job perdió todo inclusive a sus hijos estando en el patio por decirlo así rascando. La sarna con un tiesto con un tarro si Podemos decirlo aún ahí escúchame bien aún, aún ahí seguía aún siendo de tanta Amenaza para Satanás como cuando tenía Todas las riquezas y sus hijos vivos o Sea no había cambiado nada en Job porque Aún la vida de Dios estaba en él había perdido sus posesiones. Había perdido su familia. Pero la vida de Dios seguía en él. Por eso Job dice. Tan abiertamente. Jehová dio. Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová. Bendito. Te quiero ver en esa situación hermano. Te quiero ver ahí en ese momento. Cuando ya no queda nada. Para darle gracias a Dios. Pero Job dijo. Yo sé. Yo sé, esa es convicción, yo sé que mi redentor vive y aún del polvo Él se levantará. Quiero que entiendas esto, hermano querido. Job había perdido todo y Satanás seguía viendo en Job una fuerza a la cual no podía vencer. ¿Y qué hizo Satanás? Le envió a su esposa para tratar de inducirlo al suicidio. ¿Qué le dijo la esposa maldice a Dios y, y muérete, mátate. En este tiempo habría dicho pégate un tiro, ahórcate, Quítate la vida mejor. Entendamos esto la vida de Cristo en la iglesia. Es el objetivo del ataque de Satanás en esta dispensación. Satanás no quiere, no quiere hermano querido que tú tengas esa vida de Dios. A él no le interesa que tú vengas los domingos a la iglesia, a él no le interesa que vengas los martes o los jueves, te reúnas, vengas y cantes y aplaudas un poco, con tal de que no tengas la vida de Dios. No le interesa cuán religioso seas, a él no le interesa eso. Lo que le interesa es que la vida de Dios no fluya en ti. Entonces, entendamos esto. La iglesia ha sido llamada de acuerdo al propósito de Dios y, y es la Escogida como instrumento para re, la realización de este Propósito tú y yo como iglesia hemos sido llamados para Eso y esto implica por supuesto la manifestación del más Terrible poder que el universo contenga contra el Propósito de Dios o sea escúchame bien la manifestación Del poder de Satanás se, se levantará con todo en contra de la iglesia Dios quiere Cumplir su propósito a través de ti y de mí, pero el diablo se va a levantar en Nuestra contra como nunca antes la Pregunta que nos hacemos es cuál es el Propósito de Dios tiene que ver primero Con lo con lo cual estuvimos ocupados en Estos temas en la relación de la casa Llamada a ser por supuesto la exaltación Del hijo de Dios en el trono del universo Dios está sentado en su trono intercediendo por nosotros y Satanás lo sabe y él lo que quiere hacer es detener y frenar a esta iglesia que tiene el poder de Dios en ella entonces esto es comprensivamente el propósito de Dios, que Dios pueda usar este instrumento y la iglesia es llamada no solo a compartir la exaltación de Cristo, sino a ser el instrumento en la realización de este propósito. O sea, nosotros no estamos aquí tan solo para exaltar el nombre de Cristo, e irnos a la casa y seguir nuestras vidas. Dios nos ha puesto aquí, una, para que exaltemos su nombre y segundo, para que cumplamos el propósito de Dios. Piensen en esto, esto es un asunto espiritual que puede Ser logrado solamente por el poder espiritual por eso es Que somos llamados piedras vivas, piedras vivas eso no Tiene coherencia con nuestra forma de pensar piedras Vivas Jesús es la piedra viva escogida por Dios tú y yo Somos piedras vivas también para cumplir el propósito del Señor somos parte y, y porción de la misma vida de Cristo y del propósito de Dios Concerniente a Cristo o sea es la vida de él en una manifestación final y completa en la iglesia La que va a ser la demostración completa de la gloria del Señor en nuestras vidas el Señor Jesucristo no puede ser manifestado en gloria como supremo Señor y esto es algo que debes entender también como supremo Señor del universo hasta que la escogida de Dios la iglesia llegue al punto absoluto del triunfo sobre todo poder de la muerte. O sea cuando tú y yo hayamos logrado hermano querido Vencer todo aquello y eso será en el momento en que la Trompeta de Cristo suene tú y yo llegaremos al cielo Y en ese momento el Señor Jesucristo será manifestado En gloria suprema Señor del universo absolutamente de Todo es por el triunfo de la iglesia que la gloria de Cristo es mostrada seamos honestos. La gloria de Dios no se muestra en una iglesia porque Dios quiere mostrarla. La gloria de Dios viene porque la iglesia está en victoria espiritual. Porque la iglesia ha alcanzado esa victoria espiritual. Entonces entendamos esto no es novedad, no es novedad. Cuando vemos en la Biblia y sobre todo en Apocalipsis. En solamente increíblemente en dos capítulos de Apocalipsis aparece esta expresión Siete veces al que venciere, al que venciere o sea a ese grupo de vencedores es que la gloria será manifestada cuando tú y yo entendemos cuál es el propósito por el cual estamos aquí entonces cuando logramos esa victoria espiritual es cuando la gloria de Dios se manifiesta. Se convierte puedo decirlo así por Consiguiente en un asunto espiritual y No en un asunto frío vano Sin vida o mecánico descubrimos que para Llegar al fin al fin de todas las cosas o Al fin y propósito de Dios la iglesia El instrumento por el cual este fin es Alcanzado por la victoria que la iglesia Tendrá tiene que levantarse contra él un Último fragmento de fuerza de poder y Satanás se levantará para qué? para luchar en contra de esa iglesia y ahí es donde nosotros tenemos que levantarnos también en contra de él la escritura dice resistid al diablo y él huirá de vosotros muchas veces y seamos honestos hermano querido analiza tu vida en este momento lo que voy a decir quizás muchos de ustedes nunca han tenido una guerra espiritual una lucha espiritual quizás nunca han experimentado algo así. A Lo sumo han vivido problemas que son Cotidianos problemas de dinero problemas De enfermedad problemas en el trabajo Problemas en la familia situaciones Emocionales situaciones maritales Situaciones con los hijos en fin todos Hemos tenido problemas de diferente Índole pero hablo de una lucha espiritual Quiero que entienda algo Todo, todo lo que la iglesia debe hacer Es desalojar el poder de Satanás al máximo para que Dios pueda manifestar cuán grande es Cristo Esto es un principio que está en toda la palabra de Dios y lo vemos una y otra vez Podemos ver por ejemplo en el principio en la, en la palabra dirigida a Faraón Usted recuerda la historia de Faraón, Moisés y Faraón Para este propósito te he levantado para demostrar en ti mi poder esas fueron las palabras de Dios a Faraón para eso te he levantado para eso te he puesto como Faraón para demostrar en ti mi poder Faraón era solamente un tipo o una forma y se le permitió mucha libertad para actuar Hizo lo que quiso durante un tiempo es como que el Señor le dio rienda suelta a sus deseos pasiones a lo que él quería hacer pero llegó el momento en que el Señor dijo ahora basta Dios lo pudo haber destruido en la primera oportunidad que él desobedeció su orden entienda esto por favor Dios lo probó diez veces hasta que toda la fuerza de su poder fue manifestada ¿Qué fuerza la fuerza de Dios Faraón tuvo que conocer cuán grande era Dios, Egipto tuvo que conocer cuán grande era Dios Entonces cuando vino ese momento Dios destruyó a Faraón Quiero que entiendas no estamos contra Faraón estamos contra todo el poder de Satanás mismo la iglesia como instrumento del propósito de Dios. Tiene que ser demostrada en ser absolutamente superior al diablo. Tú y yo en Cristo somos superior al diablo. Dilo hermano querido tú y yo en Cristo somos superiores al diablo. El diablo no tiene poder sobre tu vida si Dios no lo permite. El diablo no puede hacer nada contra ti si Dios no lo permite. El diablo te anda buscando para matarte y sabes por qué no te ha podido matar. Porque Dios no lo ha permitido, Él es el Dios Todopoderoso. Ahora quiero que entiendas esto siempre hemos hablado de Job, cierto hemos hablado de Job. Y dice que Job estaba cercado, el diablo se quejó y dijo Claro lo tienes cercado y aparentemente y lo hemos dicho En algunas ocasiones quizás equivocadamente en el general pero yo no creo que sea así para todos, yo creo que Dios no tiene a todos sus hijos cercados, no porque hayan algunos mejores y otros peores, hablo de que Dios tiene planes y tiene propósitos con cada uno de sus hijos y Dios no está acercando a sus hijos para que esta lucha espiritual se haga real, para que tú y yo entendamos cuán grande es el poder de Dios, pero cómo vamos a saber Cuán grande es el poder de Dios. Si no hemos vivido absolutamente nada. Dios permite al enemigo. Que venga una y otra vez contra ti. No para mostrar el poder de Satanás. Y quiero que lo entiendas. No para mostrar el poder de Satanás. Sino para mostrar el poder de Cristo en ti. Cuando el Señor hace que su vida esté en su pueblo que la vida de Dios esté allí una cosa Cierta va a suceder y es que este pueblo será un Instrumento para atraer la muerte contra ellos Mismos Satanás lo único que querrá hacer es robar Matar y destruir tú te preguntarás por qué Cuanto más cerca estés de Dios más parece que tú atraes muerte sobre ti mismo. Más luchas, más presiones. Simplemente, hermano querido, esta es parte de nuestra vocación. Es verdad que la casa espiritual, la iglesia, está en existencia como el instrumento por el cual Dios va a cumplir este propósito. Y eso es así. Por lo tanto, esto solo puede ser cuando el poder de Satanás... Es expuesto para ser eliminado. ¿Cómo Dios va a eliminar el poder de Satanás si no se manifiesta? ¿Me sigues, por favor? ¿Cómo Dios va a eliminar el poder de Satanás si no se manifiesta? Debe manifestarse. Y Dios nos usa a nosotros para que el poder de Satanás se manifieste y Él muestra su gloria. Dios dejó que Faraón esclavizara al pueblo de Israel por 400 años Dios dejó que Faraón impusiera Grandes cargas sobre el pueblo lo permitió hasta que llegó el momento de enviar a Moisés Y en diez oportunidades Faraón endurecía su corazón porque Dios endurecía el corazón de él Para qué para no dejar ir al pueblo y cada vez, cada vez que el faraón. Endurecía a su pueblo ponía más cargas. Sobre Israel e Israel veía que parece. Que era peor todavía si Moisés va a ir. Otra vez va a ser peor que no vaya mejor. Pero ahí estaba el punto quería que todo. El poder de faraón se manifestara quería. Que todo el infierno se levantara para. Luego hacer de una sola vez ¡pua! destrucción. Total de todo lo que era el poder del infierno. Y eso es lo que Dios hizo o sea entendamos esto la vida de Dios en esta iglesia debe ser manifestada de manera más grande que todo el poder del diablo. Cuando vemos nosotros aquí debemos ver primero que esta presencia o la presencia de una casa espiritual que es la iglesia es la señal para la acción satánica. Apenas nosotros ponemos el lugar físico para reunir A la iglesia ya automáticamente la acción satánica Comienza a moverse porque lo que quiere hacer es Detener la obra de Dios segundo todo esfuerzo de Satanás está, está puesto contra la vida de Cristo En la iglesia tercero la realización del propósito Propósito de Dios a través de esta iglesia Necesita la eliminación del poder de Satanás Con el fin de mostrar la grandeza de Cristo Ahora veamos el curso del conflicto Hay un versículo en la Biblia que no lo apunté Pero viene a mi mente en este momento Cuando habla acerca del pecado Abundaremos en el pecado para que la gracia Abunde de ninguna manera es imperativo que sepamos esto. Entiéndeme, por favor. No eres llamado solo para ir al cielo, ni para que solo llenes un cuaderno de apuntes. Eres llamado para ser la casa de Dios. Pablo dijo, vosotros sois el templo del Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos la casa espiritual de Dios. Dios habita en mí. Dios habita en ti. Y este instrumento, si tú lo eres. Tú vas a traer en contra de ti mismo todos los poderes de Satanás. Todos los poderes de Satanás porque tú tienes que demostrar lo que eres. ¿Cómo vas a demostrar lo que eres? Lo que Dios ha hecho en ti debe ser demostrado. Lo que Dios ha puesto en ti debe ser demostrado. Que es más poderoso que todos los poderes de Satanás. No eres tú el que lucha es Cristo en ti y cuando tú Entiendes que el poder de Dios está en tu vida no Importa cómo te ataque el diablo no importa qué quiera Hacer en contra de ti el diablo tú sabes que al final De todo saldrás triunfante por la mano de Dios porque Dios lo que está haciendo es mostrar su gloria Ahora mientras vemos el curso del conflicto o la trayectoria del conflicto entonces podemos siempre relacionar y saber incluso que es Dios obrando en ti su propia voluntad y su gloria Satanás ha tenido una sucesión de instrumentos en la tierra siempre Satanás se mueve en esa dirección y Dios quiere mostrar su gloria en ti. ¿Recuerdas lo que pasó con Lázaro? Lázaro murió. Jesús no llegó. Y cuando él salió con sus discípulos en dirección a Betania, Jesús dijo estas palabras. Esto no es para muerte, sino es para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y tú sabes lo que pasó allí, Jesús resucitó a Lázaro y quedaron todos con la boca abierta, impresionados, increíble, nunca habían visto algo así. ¿Por qué Dios permitió que Lázaro enfermara? ¿Por qué Dios permitió que Lázaro muriera? Para la gloria de Dios. ¿Por qué Dios permite que tú pases situaciones difíciles, conflictivas y después al final miras para atrás como aguas que pasaron, dice, increíble, yo no sé cómo pasé esto? Pero solo Dios lo pudo hacer. Esa es la verdad. Solo Dios lo puede hacer. Entonces vemos aquí en la historia a Satanás usando instrumentos en la tierra. Comenzó con Caín. La escritura dice que Caín era del malo, era del maligno. Una y otra vez vamos a encontrar, por ejemplo, allí a muchos personajes en la Biblia que fueron usados por Satanás. Doeg el Edomita siempre, siempre tratando de sacar ventaja del Rey de Dios también vemos a Amán planeando la muerte de todos los judíos así es Satanás trabajando siempre y ha tenido su línea de sucesión pero Dios también ha tenido su línea de sucesión. Desde Abel hacia adelante a través del cual provocó el poder de Satanás o sea cuando Abel vino a existencia Satanás no podía resistirlo estaba enfurecido estaba enrabiado con él porque Abel amaba a Dios y a Mel. Abel quería adorar a Dios en la forma correcta por eso es que cuando ofrecen holocausto a Jehová el sacrificio increíblemente ¿eh? su hermano Caín lo odia a tal manera a tal extremo que lo mata Eso es lo que ocurre. ¿Qué crees que quiere hacer el diablo contigo? A veces cuando la iglesia pierde la noción de aquello, no entiende que hay una lucha espiritual que es constante. El Señor le da al enemigo una buena cantidad de soga, le suelta la soga, le da soga, le da soga, le da soga, le da permiso para que haga muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas y a medida que va teniendo éxito, a medida que le está yendo bien, que parece que va bien la cosa pero debemos recordar en todo esto que el poder de Satanás y su éxito no sucede a pesar de Dios sino sucede a causa de Dios. Dios le permite a Satanás dar dos o tres pasos si él Quiere y si no le quita un paso o sea Dios es el que Permite cuando habla, habla Satanás con Dios y le Dice que, 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 que Job le sirve por lo que él le ha dado Entonces le dice Dios anda quítale todo lo que Tienes pero no le toque su alma Ahí estaban asentadas las emociones los sentimientos y Satanás no pudo tocarle el alma le quitó todo Pero no pudo tocarle el alma y ahí estaba Job diciendo yo sé que mi Redentor vive Aleluya bendito Dios Dios permite entonces Satanás tenga éxito en algún grado y cuando sabes esto Entonces eres animado a avanzar en la lucha contra este Enemigo Dios está simplemente sacando a Satanás y cuando La copa escúchame bien y cuando la, 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 la copa de su iniquidad Sea llena la maldad sea tan grande entonces Dios Entrará y mostrará lo grande que es Cristo Debemos entender hermano querido que lo que Dios está Haciendo para que no desfallezcamos cuando veamos el mal Aparentemente triunfante en la tierra yo sé que hay Muchos que están preocupados hoy día esto no de, 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 la, de, la, de lo que Están haciendo la nueva constitución está quedando La escoba hermano querido cuando tú escuchas lo que Quieren eh, 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 como dice Plantear allí es un absurdo, es una tontera, es una aberración. Y cuando tú ves que el gobierno que viene también, hermano, quedará la escoba en este país, y el que dice, Señor, no puedes permitir esto, y dice, Dios, sí, tengo que permitirlo para que tú seas más grande, para que tú tengas el poder de Dios, para que tú experimentes mi gloria, para que tú veas mi autoridad y para que tú veas que no hay nada en el mundo que pueda detener a la Iglesia de Jesucristo. Entonces cuando vemos aparentemente avanzar lo que es falso Y veamos la maldad triunfante en la tierra debemos saber que esto está pasando Y sencillamente no desfallecer Dios no actuará mientras la maldad esté en su inicio Nunca lo ha hecho Dios así, Él espera hasta que haya llegado a su madurez si Dios quisiera hacerlo así te detendría automáticamente cuando comienzas a desviarte cuando comienzas a hacer cosas de pecado cuando comienzas a envolverte en situaciones complejas no Dios lo permite deja lo deja espera que tú entiendas lo que estás viviendo una de las grandes señales para ti y para mí hermano querido es retroceder y ver el éxodo de Israel mirar hacia atrás en la historia y vemos ahí lo que se sincroniza con una condición espiritual en la tierra que Dios les iba a dar La copa de la iniquidad tenía que estar llena antes que Dios ejerciera su poder contra ellos para darles la tierra Recuerde esto cuando comiences a plantar la vida de Dios en ti entras en la lucha Y, y vas a tener hermano querido que permanecer en ella esta lucha no termina por eso cuando ves tú al apóstol Pablo en sus últimas horas de vida él escribe esa carta y es el canto triunfal de un vencedor y el apóstol Pablo escribe y dice he peleado la batalla, he corrido la carrera. O sea Pablo dice no he bajado los brazos no me he detenido no me he frenado a pesar de que el diablo me ha dado con todo pero no me he detenido he llegado hasta el final mañana me cortan la cabeza pero puedo decir que he corrido la carrera he peleado la batalla y al final me espera la corona que el señor juez justo me dará. Así que vemos la vocación de la iglesia que es provocar libertad y llevar vida a aquellos que la necesitan La relación a todo esto hermano querido es con el propósito de ministrar liberación, ministrar vida a cada escogido de Dios Entonces aquí viene el ministerio de la intercesión, la intercesión sacerdotal una casa espiritual, un sacerdote santo para ofrecer a Dios sacrificios espirituales. De eso es lo que también hablaba Pablo. Entonces en estos últimos días el enemigo está viniendo contra la vida de Cristo. En la iglesia como nunca antes, un ataque increíble. Nosotros la, la iglesia estamos aquí para permanecer en Dios por esta vida, por esta vida. Le representamos a él. Aquí en este lugar de su propio rechazo representamos a Jesús no podemos decir demasiado acerca de esta actividad interna del enemigo. No, no sabemos mucho en detalle pero increíblemente la propaganda de poderes espirituales para poner al pueblo de Dios fuera de acción por medio de no sé... Eh, de resquebrajamientos y colapsos internos está por Todas partes hoy día vemos que posiblemente no haya Ni siquiera una ley de culto para nosotros ni siquiera Va a haber un respeto hacia la iglesia evangélica nos Van a sacar de todo, nos van a eliminar y nosotros Vamos a decir oh vamos a desaparecer no la iglesia No desaparece la iglesia está en Cristo y Cristo está En ti y en mí y mientras Cristo esté en nuestra vida La iglesia permanecerá, la iglesia seguirá aquí hasta Cuando Cristo. Quiera y si la iglesia no va a estar es porque la iglesia se Fue con Cristo ya Satanás siempre está tratando de sacar a la gente fuera De su ministerio de oración te has fijado que la oración Es algo que ya no se hace en la iglesia pone dudas sobre Su aceptación y su acceso a Dios ya la gente no tiene Comunicación con Dios entonces cuando actuamos en, en base a las acusaciones de Satanás por un lado es una negación viva del valor de la sangre de Jesucristo lo vimos también en los temas anteriores tú y yo debemos saber que la sangre de Cristo tiene poder. Y cuando oramos hermano querido en el Nombre de Jesús y oramos y nos cubrimos Con esa sangre el diablo hermano querido Se revuelca allí. el diablo no haya que hacer No haya cómo agarrarnos el diablo quiere Matarte escúchame bien el diablo quiere Matarte pero no puede hay algo que lo Detiene hay algo que lo frena Dios no lo Ha permitido y cuando tú buscas al Señor Debes saber que aunque el diablo te ataque Con toda su furia con todos los demonios No podrás si Dios no lo permite pero tú Tienes que aprender. Hermano querido que el poder de Dios es más grande que el poder del diablo Recuerda que toda, toda interferencia de nuestra vida de oración es un movimiento estratégico Para que el enemigo pueda destruir nuestra vocación, nuestro propósito Tú pierdes el propósito cuando dejas de orar tu mirada está en las cosas de la tierra. Por eso ahora entendemos por qué Jesús llevaba a Pedro, Juan y Jacobo a la oración. ¿Por qué los llevaba constantemente? Ya sabemos Pedro se pegó una chambonada dice alguien por allí. Le dice Señor no vayas a Jerusalén te van a matar. Y eso que lo llevaba a la oración. ¿Por qué? Porque su mirada estaba en las cosas de la tierra. Y no en las del reino de los cielos. Estamos aquí para la liberación y la vida del pueblo de Dios. Esto es hacer intercesión por los santos de Dios Esto tiene que estar en tu corazón hermano querido. Somos parte del cuerpo de Cristo una piedra viva En la casa espiritual y nuestra misma existencia Como tal se relaciona con la liberación y la vida Del pueblo de Dios en todo lugar no es un asunto Opcional no es algo opcional es cumplir un ministerio que Dios nos ha llamado a cumplir es un ministerio intercesor orar por todos los santos en todo tiempo. La casa de Dios es algo vivo y las marcas de su vida es que sea activa y enérgica en una forma espiritual caracterizada por supuesto por el Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu que nos da la intercesión por los demás. Aquí no es que tengamos reuniones de oración y que la gente ore si tiene ganas de hacerlo. No se trata de eso la casa de Dios es caracterizada por la intercesión. En otras palabras si tú eres iglesia de Cristo a ti no hay que pedirte que ores. Tú siempre oras estamos viviendo por lo que somos en Cristo. En todo momento que haya oportunidad de orar. Lo haremos porque somos la iglesia de Cristo. Tal como Cristo lo hacía. Cada noche buscaba a su padre. Cada noche, cada madrugada. Estaba en presencia de Dios. Y era el hijo de Dios. Y tú y yo debemos hacer exactamente lo mismo. La vida de Dios es algo espontáneo en nosotros. E igualmente la intercesión es una parte de la vida. Debe ser espontánea. Si el Espíritu del Señor tiene cabida en nosotros. Seremos personas de intercesión y no podremos evitarlo. Porque eso será parte de nuestra vida. Por lo tanto tenemos que estar seguros. De nuestro acceso a Dios. Y para estar seguros de Él. Tenemos que conocer el valor infinito de la sangre de Cristo. Sabes tú que la sangre que existe para tratar con cualquier cosa. O la sangre de Cristo existe para tratar con cualquier cosa. Que nos desanime cualquier cosa nosotros podemos fallar pero la sangre hace posible que instantáneamente se nos excuse y llegar con libertad al trono de la gracia la sangre de Cristo dice nos limpia de todo pecado tú tienes que saber esto y creerlo totalmente puedes fallar pero no vas a permitir que el enemigo acabe contigo. No lo vas a permitir inmediatamente debes Arrepentirte y luego venir a las plantas del Señor valientemente ir al trono de la gracia De Dios y pedir misericordia y la sangre de Cristo te limpiará déjame terminar con este Mensaje me encantaría continuar seguir pero Creo que es tiempo mira el pensamiento de la Iglesia y el poder del trono mira esto a ver Si puedo explicarlo siempre debemos tener presente que el trono de Dios para nosotros como pecadores. Es un trono de gracia. Pero también es un trono de juicio. Lo que para nosotros es un trono de gracia. Para el diablo es un trono de destrucción. De juicio total. Así que nuestro acercamiento al trono de Dios. Entonces es doble. Lo aplico. Podemos venir con libertad al trono de Dios. Para nosotros mismos. Y para el pueblo de Dios necesitado de su gracia Tenemos, tenemos igual libertad por lo tanto Para venir al mismo trono que pronuncia la derrota De Satanás mismo o sea esto es extraordinario Nosotros vamos al trono de Dios a la gracia de Dios Y Él nos perdona ese trono es de gracia para nosotros Pero al mismo tiempo es de juicio para Satanás Ve esto por favor el lado de juicio de este trono se ve en Esther Esther se ve reflejado esto en el libro de Esther tiene que ver con la derrota de los consejos de Amán el lado del juicio del trono es un aspecto diferente de la oración uno muy importante y lo trataré de explicar el, este, este trono debe estar en la iglesia el cargo que ha sido comisionado a la iglesia o la, la responsabilidad que ha sido entregada a la iglesia esta responsabilidad de la vida del pueblo de Dios es dada a la iglesia y la iglesia debe mantener esta vida en el pueblo. Yo sé que en un sentido muy verdadero todo es seguro en Cristo. Y pareciera no que siempre nosotros decimos que nada nos va a suceder. Nada nos va a pasar, nada nos puede ocurrir, ningún peligro, ninguna situación. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Pero te he explicado que no es así. Dios permitirá, Jesús permitirá que las luchas y las pruebas vengan a nuestra vida. Para mostrar su gloria. Ahora somos colaboradores juntamente con Dios. Y nos toca a nosotros apelar continuamente al Señor. Para que Él lo haga todo sin nosotros. Ese es el problema. Nos corresponde hermano querido a nosotros. Ocuparnos en el negocio de la oración. Y de la intercesión. Y de esta manera ministrar liberación y vida a su pueblo. Lo que Dios nos ha responsabilizado. Es la vida de Dios en este pueblo. Y nosotros debemos orar constantemente para que esa vida fluya en el pueblo Pensamos que Dios tiene que hacerlo todo y tú piensas que Dios tiene que hacerlo todo Pero erramos nos equivocamos Dios lo hará a través de nuestra intercesión Dice si dos se pusieran de acuerdo y pidieran una cosa en mi nombre al Padre Él la concederá Estamos hablando de interceder queremos que la Gloria de Dios se vea en tu vida queremos que la Presencia de Dios fluya queremos que el Espíritu Santo de Dios esté tocando tu vida constantemente Y para ello necesitamos interceder es una gran Vocación de la iglesia ahora no me sorprende que la Iglesia esté tan tan anémica usted sabe lo que es Un anémico no es un problema serio y cuando hablamos De la anemia espiritual con razón hermano querido que el enemigo tiene tal Este ministerio es para ministrar liberación Para ministrar vida a los escogidos de Dios Porque los escogidos están bajo el ataque de Satanás Todo el tiempo si tú te mueves en el ministerio Que Dios te ha llamado y cumples tu función Vas a traer muerte contra ti mismo esa lucha va a estar y a menos que tú y yo hermano querido entendamos que como iglesia que hemos llevado un ministerio adelante, un ministerio de intercesión Si no lo entendemos entonces nosotros mismos hermano querido no vamos a poder enfrentar la lucha contra el enemigo Tú y yo cuando entendemos que tenemos un llamado y un Ministerio de intercesión entonces oramos a Dios Pedimos a Dios, clamamos a Dios por nuestros hermanos Y tendremos el poder para mantenernos en pie La vocación es para ministrar liberación y vida a los Santos es un tremendo ministerio pero lastimosamente la iglesia ha olvidado ese llamado Ha olvidado ese propósito, ha olvidado esa responsabilidad Y es doloroso verlo por eso es que es importante Que tú guardes en tu mente y tu corazón esta palabra En este día porque el enemigo seguirá atacándote Si Dios así lo permite pero si no hay vida de Dios El enemigo no es ni siquiera se preocupará por ti si vienes a la iglesia como religioso y cantas un poco Alabas un poco ofrendas a algo bienestar de mal y nunca Entonces no hay problema el enemigo no te atacará no hay Vida de Dios pero si la vida de Dios está en ti y estás Teniendo problemas, conflictos, dramas, situaciones Difíciles Dios las está permitiendo para mostrar su gloria para mostrar su gloria Cuando Lázaro murió Marta le dijo Si hubieras estado aquí Mi hermano no hubiera muerto Tu hermano resucitará Sí, yo sé que la resurrección postrera Tu hermano resucitará Yo soy la resurrección y la vida Y el que cree en mí Aunque esté muerto vivirá no hay poder alguno que pueda detener El poder de Dios Pero el poder de Dios está limitado A nuestra intercesión, a nuestra comunión con Él Si tú y yo buscamos la presencia de Dios El poder de Dios se mostrará Su gloria será vista en nuestra vida Creo que puedes entender esto Y espero que lo hayas entendido Ponte de pie por favor mi hermano, mi hermana Aleluya Padre oramos en el nombre de Jesús Vamos ante tu presencia en esta mañana Dándote gracias Señor por esta palabra Agradeciéndote Señor el poder haber ministrado A tu pueblo, a tus hijos, a tus hijas Gracias Dios mío por hablar a nuestros corazones y vidas Sé que para muchos será imposible guardar toda vida. Que hemos abordado pero creo que más de alguna palabra Señor ha calado hondo en sus corazones y yo espero Señor alguna reacción en ellos que pueda llevarles A tener una mejor comunión contigo Padre en el nombre De Jesús te agradecemos en esta mañana en esta hora Bendice a tu iglesia bendice a tu pueblo si tú Permites Señor que las luchas estén presentes es porque tu enemigo amigo está buscando a quién, A quien destruir pero tú eres quien lo permite o no Estamos en tus manos Señor y en tus manos estamos Seguros danos la capacidad danos la sabiduría para Ser intercesores para orar para buscar de tu presencia Y poder Señor estar firmes en el momento de la prueba Lo pedimos y lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús Amén